0: Hej och välkomna till avsnitt 1584 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -95 -0. I onsdags den 8 juni så arresterades en 26-årig man utanför högsta domstolens konservativa domare Brett Kavanaugh's privata bostad. Dit mannen kommit med intentionen att mörda Kavanaugh på grund av högsta domstolens väntade domslut som sannolikt kommer att i de delstaterna rätt att förbjuda aborter. Mordförsöket fått alldeles för få rubriker. Här samtalar jag om det tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson. Varmt välkomna! Pelle Sackerson, välkommen. Tackar. Ett mordförsök har ju försökt åstadkommas mot hårdedomare Brett Kavanaugh i onsdags eh, i USA. Då. Och det här har blivit lite omskrivet i Sverige och eh, lite omskrivet i USA också. Men det är stor nyhet, och det är kanske är en större nyhet än nyhetsbevakningen är sken av. Eh, om du inleder lite kort om det här. Då.
1: Ja, nej, men det handlar ju om en, en um, vänsterradikal uh, galning som planerat att. Uh... Att skjuta Brett Kavanaugh, en domare i USAs högsta domstol. Och det här stoppades ju tack och lov innan. Och bakgrunden till det där handlar bland annat om att han är arg på Kavanaugh. För att lite ironiskt då, att Kavanaugh är en förespråkare för liberala vapenlagar. Alltså att tillåta folk att bära vapen i USA. Så, så det är väl lite helt kort. Och sen är, är det ju också det att eh, i dagarna så väntas det här omskrivna eh, beslutet om eh, abort, om det ska återigen läggas ut på delstater. Att det, det liksom inte ska finnas ett skydd på federal nivå för kvinnor och abort utan att det ska avgöras på delstatsnivå. Det väntas komma då vilken dag som helst. Och, och, och även det att det finns kopplingar till motivet för det då Mm.
0: Ja precis, jag menar, det är verkligen ironiskt för jag menar, här har vi en liberal person som är för aborter och han är emot vapen och det har varit väldigt mycket prat om skolskjutningar, sen Ovalde i synnerhet men även marsskjutningar som har skett sedan dess i USA eh, och den här mannen då han köper en pistol och han reser från Simiwale i Kalifornien, korsar i hela landet till Maryland där Brett Kavanaugh bor i syftet att, då, då, att med en pistol, han hade två magasiner kniv, pepparspray och buntband döda Brett Kavanaugh för att han tycker att Brett Kavanaugh stöder vapen ...och han stödde liksom aborter. Så det är rätt ironiskt. Sen ska jag säga så att det var ju inte av därför att den här personen anmälde sig själv. Han ringde 911. Han var skrämd när han kom med in från flygplatsen... ...och såg poliserna utanför Kevnas hus. Och han ringde in och anmälde sig själv och sa jag behöver psykisk hjälp. Så att det här var ju... Han anmälde ändå sig själv. Så att det här blev ju inte av helt enkelt. Och han verkar ha... Han kan ha i alla fall mentala problem och sådär. Men hur som helst. Det är ett allvarligt brott som man har planerat... ...och kan åtalas nu av justitiedepartementet... För att ha försökt mörda eller kidnappa en hård domare. Och om man fälls så riskerar han upp till 20 års fängelse. Så att, det är väl ja, händelsen då så här. Eh, sen är det också så att det här har, eh, det har lett till en diskussion om huruvida domarna har säkerhet i USA. Huruvida de är trygga. Och ett lagförslag har bollats i kongressen, kongressen, senaterna godkänt det men inte representanthuset och det har bollats ända sedan den, ja egentligen det var i mitten av maj som det läckte ett dokument om att högsta domstolen skulle upphäva rätten till abort eller möjligtvis göra det, upphäva Roe och, Wade. och då var det många som demonstrerade utanför de konservativa hd privata hem. Och det här är någonting som det, det verkar vara lite diffust om det är lagligt eller inte, men när Nancy Pelosi och Vita huset ignorerade att det gjordes och tyckte att folk har rätt att vara upprörda och då började man bolla ett förslag om att stärka säkerheten då kring HD och kring hd -domarna. Men demokraterna förhalar och demokraterna verkar verkligen, ja alltså man kan nästan, jag vet inte om man kan skylla på dem att sådana saker händer men de har ju verkligen inte föregått med gott exempel, eller hur?
1: Ja, alltså det är ju det är från högerhåll, alltså från konservativt, från republikanskt håll har man ju faktiskt varnat för att det här skulle kunna hända. Så att det är ju faktiskt, i det här i, i det här så alltså tycker jag att, att republikanerna kan man säga att de har faktiskt sagt att det här, de här den här typen av instigerande som faktiskt en del av demokraterna har sysslat med. Chuck Schumer har, har sagt att, att, att om de... Om, om, led, om de här domarna, om Kavanaugh och Neil Gorsuch, om de fortsätter och driver det här, då kommer de att få betala ett högt pris. Och eh, Clarence Thomas har ju uttryckt sig liksom, en oro över säkerheten kring högsta domstolen och sagt att liksom, det här är oacceptabelt. Men, men då har man fortsatt och, och liksom avfärdat det här från demokraternas håll och, och det är... Det är ju tragiskt att, att det, i, att det liksom ska gå så långt att, att en, en person reser över hela USA och plan, liksom hamnar i ett läge att han är på väg att utföra ett och Sen att han då avbryter det, det är ju bra, men, men det visar hur långt det här, det här har gått.
0: Ja, och just den här retoriken då från demokraternas håll, för det pratas nu mycket om de här förhören då, om 6 januari januariupploppen förra året och det Trump då instigerade de här upploppen, men jag menar man borde ju hålla demokraterna till samma standard när de liksom hetsar på mot konservativa högerdomare, för det gör det är inte bara Söksumer utan det finns jättemånga exempel på att de verkligen de hetsar mot hd och de gör ju även det när de ska nomineras de här hd-domarna Brett Kavanaugh inte minst har varit utsatt för enorma personangrepp från demokraterna och liknande så att man ägger upp ett hat mot de här domarna, det gör man och jag vet inte om man tar ansvar för det på, på liksom ett, det sätt man borde
1: alltså det är viktigt att det är högt i tak, att man tillåts att med en att man tillåts argumentera alltså tonen tillåts vara hård men hjärtlig eller ja vad man ska säga men, att, men som Chuck Schumer säger att, att att Brett Kavanaugh kommer få betala ett pris om han fortsätter driva den här linjen, det, det är ju inte, det är ju, för att tala med Stefan Lövens språk, det är ju helt oacceptabelt.
0: Mm, ja visst, och det var så här också att Homeland Security de, i samband med de här demonstrationerna som hölls då i mitten av maj i samband med att dokumenten läckte som visade åt vilket håll HD lutade bort frågan, då varnade Homeland Security för att attacker mot HD-domare kan, kan liksom bli, ja det kan komma ett ökat hot helt enkelt var det man för och man ville att polismyndigheter och departement och så skulle vita åtgärder så att det finns ju någon slags varningsflagg också för att HD-domarna, kanske i synnerhet då de konservativa inte går säkra sen som kurosa kan sägas också att de här attackerna är inte så vanliga senast någon attackerade eller försökte attackera en hd det var 1985 när en person sköt en pistol eller någonting, en kula in i bostaden till hd Harry Blackman i Harry Blackmans hus i Arlington i Virginia och det var den domare som skrev Rory Wade så att det var senaste gången det hände och nu händer det igen när en annan domare planerar att kanske i alla fall avskaffa Roe Wade. Så att det händer inte så ofta som tur, var, som tur är. Men, men hotbilden verkar ändå ökat. Och eh, nu väntas också Eh, som du sa, alltså, HD komma med ett beslut kanske de närmsta dagarna om, om Dobby Jackson heter det här det beslutet som du kan eh, avskaffa Roe och Wade och eh, många aktivister, de planerar en stor demonstration utanför högsta domstolen och där finns det också liksom, vissa farhågor på att det här kan bli alltså, allvarliga liksom, upplopp nästan eller det finns i alla fall röster som varnar för det om det är sant eller stämmer det vet jag inte men, men alltså, det gäller att vara på sin vakt HD-domare behöver beskydda och eh, jag tänkte fråga dig alltså den här saken, jag tycker inte att det har rapporterats så mycket i svensk media om det här, jag har sett att DN har skrivit lite och sådär, men hur pass stort nyhetsvärde har en sån här sak, ett, ett mordförsök ändå, ett planerat mordförsök på en hd i USA
1: Ja men det är ju definitivt ett stort nyhetsvärde och sen har det ett mindre nyhetsvärde i Sverige naturligtvis än vad det har i USA, men det går ju att göra en väldigt relevant jämförelse med det planerade kidnappningsförsöket mot Michigans guvernör Gretchen Wittmer i 2020. Det här var i hösten 2020 så sprängde FBI en, en grupp med extremister en milis som sen fanns framkom det liksom att det här alltså att den, den var infiltrerad av FBI. Och, och, ja, man sprängde den här gruppen och eh, det visade sig att man hade planerat att kidnappa Gretchen Whitmer, eh, en eh, guvernör i, i eh, Michigan. Och det här rapporterades ganska, ganska omfattande om i Sverige. Och det är och gör man en jämförelse med rapporteringen kring det här och hon, hon är demokrat. Mm. Eh, och, och man jämför rapporteringen kring det med rapporteringen av det här försöket eller den planerade attacken på Brett Kavanaugh då är det ju ingen, det går inte att jämföra och, och det är väldigt bra liksom, går att göra jämförelser där och det visar på hur media i Sverige inte håller det är liksom inte samma typ av rapportering
0: Nej, och det visar också lite grann att media är väldigt vänsterliberalt dominerad både i USA och i Sverige, för i USA är det också kritik mot, som som var inne på att det här inte blir första sidonyheter och liknande, och eh, tänk om det hade varit, eh, nu är hon ju död va? men den här liberala ikondomaren Ruth Bader Ginsburg, som det skrevs ju jättemycket om henne när hon dog i USA men det gjordes också enorma saker i Sverige det var ju stora artiklar i alla stora svenska tidningar om henne jag tror P1 eller Sveriges Radio i alla fall gjorde en dokumentär om henne och alla visste nästan: Det sändes en film om henne, eh, eh, RBG, eh, så heter den, eh, som handlade om henne på bio i Sverige. Så att det var en person alla kände till. Så jag menar, hade en sån som hon, en liberaldomare utsatt för det här, då tror jag att rapporteringen även i Sverige hade varit mycket större.
1: Ja, uh, apropos Ruth bader, bader Ginsburg... Uh... En, en samtida domare, Antonin Skallia som dessutom var god vän med henne men var en riktig originalist dog ju något år innan det var ju ingen uppmärksamhet överhuvudtaget i Sverige när han dog, det var väl någon enstak, något enstaka inslag i rapport typ, mm. men han var ju verkligen en som satte sin prägel på högsta domstolen under lång tid och av de två så var ju han snarare, det var snarare Scalia som, som färgade, färgade högsta domstolen än eh, Ruth Bader Ginsburg. Så att är det någon man skulle ha liksom uppmärksammat och, och liksom visat på vad de hade för betydelse för den amerikanska eh, högsta domstolen så är det ju Scalia. Mm,
0: ja, verkligen. Eh, men det här visar ju lite grann, om vi ska avrunda, så att det finns en slags slagsida. Dels så finns det ju i USA, då, där det här ändå är liksom arenan för det här. Där finns det politisk slagsida, att demokraterna vill alltid liksom, de vill liksom lyfta fram sina egna och eh, hacka på det som då är konservativa domare. Men det finns också en slagsida i Sverige i förhållande till rapporteringen. Jag tycker att det är helt uppenbart. Och jag tycker att det är problematiskt, därför att det, det liksom, de här slagsidorna skapar ju polarisering. Det skapar ett läger av de brådskande och av de dåliga och sen så blir det liksom hårda fighter liksom i förhållande till, till de sakerna jag menar, den här gärningsmannen nu vet vi inte om han vart liksom upprörd på grund av att han kanske lyssnade på Chuck Schumer eller liknande det vet vi inte, men, men liksom just den här polariseringen, att man ska hata de som inte har samma politiska värderingar eller åsikter, den är ju väldigt farlig
1: Ja, visst och både Donald Trump såväl som Chuck Schumer behöver ta, ta ansvar för hur, 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 man, hur man så att säga för att tala med en svensk politiker hur man uttrycker sig, Annie Lööf. Ja just det <laughs> Det är som sagt, det ska vara högt i tak men att säga att en, en domare ska få riskera att få betala ett pris om de driver genom en viss typ av beslut, det är ju det är liksom inte, inte okej okay någonstans
0: Nej. Så för att sammanfatta så alltså Det här mordförsöket har fått alldeles få rubriker I USA men även i Sverige För det här borde bli ett exempel på att vi, alltså Det här är en fråga, abortfrågan till exempel Där tycker ju Sverige inte alls som man gör i USA De flesta svenskar så, Men det borde ändå vara ett exempel på När en hd utsätts för ett motförsök Att man ställer sig över de politiska åsikterna Och inser att vi måste hålla samhället samman Våld är aldrig okej okay, Utan vi protesterar med ord Och med liksom artiklar och sånt Men inte med våld Det, det är liksom det som borde bli en poäng även för en svensk ledartext kan jag tycka. Verkligen ja.
1: Okej,
0: okay, men tack så mycket Pelle Tack Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Det är ju sedvanlig ordning. Vill mana er som har möjlighet att stödja folket i Ukraina med ett bidrag till Valfri ukraina organisation. Men ni som bara vill stödja amerikanska nyhetsanalyser kan göra det på swishnummer 070-3028-950. Alltså 070-3028-950. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.